0: Hallo und herzlich willkommen.
1: Das ist der Podcast zum IHK-Management-Training Nachhaltig Erfolgreich Führen mit
0: Tina Teucher
1: und Dr. Colin Bien.
0: Wir beide interviewen erfolgreiche Führungspersönlichkeiten zu ihren Erfahrungen im Bereich
1: Nachhaltiges Wirtschaften, CSR und Corporate Sustainability. Bevor wir mit dem Podcast starten, möchten wir Sie noch auf Folgendes hinweisen. Der Themenkomplex Nachhaltigkeit hat viele Facetten und wird in der Wirtschaft immer wichtiger. Mit dem Programm Nachhaltig Erfolgreich Führen hat es sich die IHK-Organisation zur Aufgabe gemacht, ihnen möglichst viele Facetten, Meinungen und Umsetzungsmöglichkeiten der verschiedensten Unternehmen zu präsentieren. Dabei können wir immer nur einen Ausschnitt des Meinungsspektrums darstellen und erheben dabei weder Anspruch auf Vollständigkeit – noch machen wir uns die in den Podcasts präsentierten Meinungen der Unternehmen zu eigen. Und nun wünschen wir viel Spaß beim Zuhören.
0: Einen schönen guten Tag, Oliver Patsch. Wir sind heute bei Ihnen in der Umweltbank, deren Pressesprecher Sie sind. Und als Referent für Investor Relations beschäftigen Sie sich intensiv mit nachhaltiger Finanzierung und Investitionen. Was war denn der Auslöser für die Umweltbank Grüner Pionier zu werden?
2: Hallo Frau Teucher, schön Sie hier bei uns in der Umweltbank begrüßen zu dürfen. Die Umweltbank wurde 1997 gegründet mit dem Anspruch, Ökonomie und Ökologie zu verbinden. Also wir als Bank wollten schon damals zeigen, dass sich Nachhaltigkeit und erfolgreiches Wirtschaften nicht ausschließen. Und jetzt, über 20 Jahre später, können wir sagen, wir haben es sehr gut entwickelt und beweisen, dass auch ein nachhaltiges Geschäftsmodell profitabel sein kann.
0: Seit Ihrem Start sind ja über 20 Jahre vergangen. Welchen Nutzen zieht denn die Umweltbank aus heutiger Sicht daraus, damals Vorreiter gewesen zu sein?
2: Also man kann schon sagen, anfangs wurden wir dafür belächelt. Das nachhaltige Engagement war im Finanzbereich Ende der 90er Jahre noch nicht so angekommen. Und wir als Pionier profitieren heute natürlich extrem von dieser Glaubwürdigkeit. Wir haben die Umweltbank als nachhaltiges Unternehmen aufgebaut, Nachhaltigkeit war immer Bestandteil der Unternehmensstrategie und eben kein grüner Deckmantel, den man sich jetzt, wo Nachhaltigkeit, man könnte fast schon sagen, trendig geworden ist, übergezogen hat. Wo wir natürlich auch stark profitieren, ist, dass wir uns in den letzten über 20 Jahren eine große Expertise in der Finanzierung von erneuerbaren Energienprojekten oder bei den ökologischen Wohnprojekten auch angeeignet haben. Und die Expertise haben wir, manche anderen Bank auf jeden Fall voraus und darum kommen wir natürlich auch an sehr schöne Projekte, die wir gerne finanzieren.
0: Welche Rolle spielen denn diese sogenannten ESG-Kriterien? Was bedeutet das eigentlich und ja, wie implementieren Sie das bei sich?
2: Also ESG ist ja die Abkürzung für Environmental, Social und Governance. Im Grunde ist das ja der Kern unserer Unternehmensstrategie. Wir wollen, dass durch unser Geschäftsmodell zum einen die Umwelt profitiert, indem wir zu ungefähr zwei Drittel des Kreditportfolios erneuerbare Energien finanzieren. Aber auch der Social-Bereich, also das Soziale, wird bei uns beachtet, indem wir zum einen rund ein Drittel des Portfolios Bauprojekte finanzieren, die auch einen sozialen Charakter natürlich haben. Da wohnen Menschen und wir achten da sehr stark auf das bezahlbare Wohnen. Betrifft natürlich aber auch die Mitarbeitenden der Umweltbank, die einen Job haben, der zum Beispiel keine Vertriebsvorgaben, Vertriebsprovisionen beinhaltet. Man muss als Mitarbeiterinnen und, und Mitarbeiter nicht eine bestimmte Anzahl an Verträgen an den Kunden bringen, sondern man berät kundenorientiert. Das ist, glaube ich, ein ganz spannender Faktor, der bei vielen anderen Banken nicht so gelebt wird.
0: Hört man selten, Ja,
2: ja. Und natürlich sehen wir uns auch als Unternehmen verpflichtet, etwas Gutes zu tun. Also die Umweltbank hat natürlich einen klaren Fokus auf Projekte, die für eine positive Zukunft stehen. Und als Unternehmen setzen wir uns auch dafür ein, dass wir nur das finanzieren, was gut für die Umwelt ist, für die Menschen ist. Und sehen uns da auch in einer wichtigen, verantwortungsvollen Rolle, die Nachhaltigkeit im Finanzsektor nach vorne zu bringen.
0: Was sind denn das für Projekte, die Sie zum Beispiel finanzieren? Sie haben gerade gesagt, dadurch kommen Sie besonders gut an Projekte was kann man sich darunter vorstellen?
2: Also in den letzten über 20 Jahren haben wir rund 23.500 Projekte finanziert. Das ist von der kleinen Solaraufdachanlage über Kindertagesstätten, Studentenwohnheime, Kulturquartiere bis zu Wind- und Solarparks eine enorm große Spanne an Projekten. Besonders schöne Projekte für uns sind im Bereich der ökologischen Baufinanzierung zu finden. Wir versuchen unseren Teil dazu beizutragen, dass es bezahlbaren Wohnraum in Großstädten gibt. Wir finanzieren dort beispielsweise Wohngemeinschaften, Baugemeinschaften, Projekte ohne Bauträger, die sich zusammenschließen, in denen mehrere Personen ein Wohnprojekt realisieren wollen und dann anschließend auch in einer gewissen Gemeinschaft zusammenleben. Das hat den einen Vorteil, dass man sich gewisse Bauträgerkosten spart und zum anderen hat es den Vorteil, dass man von vornherein Menschen sucht, die in einer Gemeinschaft wohnen wollen. Und nicht einfach nur nebeneinander, sondern miteinander.
0: Sie sagen, Sie investieren nur in nachhaltige Projekte. Wonach wählen Sie das aus? Wie kann man sich das vorstellen? Welche Ansätze oder Kriterien verfolgen Sie dabei?
2: Also für unser gesamtes Geschäft haben wir klare Positiv- und Ausschlusskriterien definiert. Bei der Kreditvergabe, greifen natürlich zuerst Ausschlusskriterien, gewisse Bereiche, die wir auf keinen Fall finanzieren wollen. Das ist natürlich im Bereich der Rüstungsindustrie zu finden, das ist im Bereich der Atomkraft als Beispiel und diese Bereiche schließen wir konsequent von vornherein aus. Darüber hinaus wollen wir, dass unsere Projekte, die wir finanzieren, nicht nur, sagen wir mal, neutral sind, was den ökologischen und sozialen Fußabdruck angeht, sondern wir wollen, dass sie einen positiven Beitrag leisten. Und so haben wir als Positivkriterien die Sustainable Development Goals bei uns im Geschäft implementiert. Das heißt, jedes Projekt, das wir finanzieren, muss auch einen positiven Beitrag zu den SDGs leisten. Und wir messen diese auch. Das ist für uns auch sehr wichtig. Wie das dann im Einzelnen aussieht, kann ich am Beispiel des Baufinanzierungsratings, also wir haben ein Umweltrating im Bereich der Baufinanzierung, erklären. Das haben wir zusammen mit der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen entwickelt und setzen es seit letztem Jahr ein. Das Spannende ist, in der Vergangenheit haben wir größtenteils bauliche Kriterien betrachtet bei der Finanzierung. Das heißt jetzt die Energetik, wie ist der KfW-Standard oder die Ressourcenschonung, was für Baustoffe werden benutzt, werden erneuerbare Energieträger auf dem Dach beispielsweise installiert. Das war früher unser Hauptaugenmerk, aber das haben wir jetzt zusammen mit der DGNB noch um soziale Kriterien erweitert. Geht es dabei zum Beispiel darum, bezahlbaren Wohnraum in Ballungsgebieten zu schaffen, oder wird in das Quartier oder in das Gebäude, werden dort soziale Träger, zum Beispiel Kindertagesstätten, mit eingebunden? Wie sieht die Quartiersentwicklung aus? Das sind wichtigere Punkte für uns, die mehr und mehr Gewicht bekommen. Und das Spannende an diesem gesamten Konzept ist, je nachhaltiger insgesamt das Projekt, desto günstiger ist auch der Zins. Und wir haben uns eben dazu entschieden, dass nicht nur die wirtschaftlichen Aspekte bei einer Kreditvergabe berücksichtigt werden, sondern auch die ökologischen und sozialen Aspekte.
0: Gab es ein Projekt, was Sie da besonders in Erinnerung haben, was eben durch nachhaltige Eigenschaften sich ausgezeichnet hat?
2: Besonders begeistert bin ich vom Genossenschaftsprojekt Spreefeld in Berlin. Das ist ein Bauprojekt, was ich vor ein paar Jahren besuchen durfte. In diesem Wohnprojekt war Gemeinschaft immer ein, ein riesiger Faktor, schon bei der Planung. Es gibt eine riesige Werkstatt, die von den Bewohnern genutzt wird. Es gibt eine große Küche. Es gibt sogar ein kleines Bootshaus, was der Genossenschaft gehört. Und einen Gemeinschaftsgarten. Besonders spannend fand ich aber auch, dass es dort Wohnungen gibt, die als große Wohngemeinschaften Wohnen für Erwachsene gedacht sind. Dort hat jeder natürlich seinen eigenen Bereich. Aber Zentrum ist dann die große gemeinschaftlich genutzte Küche. Also Gemeinschaft wird dort auch gelebt und man muss sich das dann vorstellen wie eine Studenten-WG nur für erwachsene Leute, die da teilweise schon mit ihren Kindern wohnen.
0: Welche Akteure sind denn aus Ihrer Sicht für den Markt für nachhaltige Geldanlagen besonders wichtig und warum?
2: Also einerseits sind natürlich die nachhaltigen Banken wichtig. Sie bringen viele Punkte voran, sie bringen die Nachhaltigkeit aktiv in den Finanzmarkt, zeigen, dass es funktioniert, also haben auch eine gewisse Vorbildrolle für andere Banken, für andere Akteure in dem Bereich und stellen natürlich auch das Angebot an nachhaltigen Finanzierungsmöglichkeiten oder nachhaltigen Finanzprodukten. Dann braucht es natürlich interessierte Kunden, denn es muss ja auch eine Nachfrage geben. Wichtig ist aber auch die Politik, die mehr Augenmerk oder mehr Bedeutsamkeit auf die Nachhaltigkeit im Finanzsektor Liegt. Da bewegt sich ja auch auf EU-Ebene gerade einiges. Und nicht zuletzt sind natürlich auch die NGOs wichtig, die einfach Aufmerksamkeit für bestimmte Missstände schaffen, die zum Beispiel auch darauf hinweisen, wie nachhaltig oder eben nicht nachhaltig manche Akteure im Finanzbereich sind. Da sind zum Beispiel Urgewalt und Facing Finance genannt, die jedes Jahr ihren Fair-Finance-Guide rausbringen und dort diverse Banken in der deutschen Finanzszene auf ihre Nachhaltigkeit überprüfen. Spannend ist aber auch das Forum Nachhaltige Geldanlagen, das jedes Jahr mit dem Marktbericht Nachhaltige Geldanlage einen aktuellen Stand über die Entwicklungen in der nachhaltigen Finanzbranche aufzeigt und was inzwischen auch eine große Relevanz bekommen hat, von großen Zeitungen auch zitiert wird, aufgegriffen wird. Also das ist keine kleine Nischenveranstaltung mehr, sondern man merkt, es bewegt sich auch was.
0: Können Sie was zu diesen politischen Bewegungen erzählen, von denen Sie gesprochen haben?
2: Europa will ja beispielsweise erster klimaneutraler Kontinent werden. Das klappt natürlich nur mit äh, auch dem Ausbau zum Beispiel der erneuerbaren Energien. Die müssen wieder finanziert werden. Also von oben gibt es ambitionierte Klimaziele von der Politik und die haben natürlich auch enorme Auswirkungen darauf, was kann in Zukunft noch finanziert werden, wie wird sich die Finanzlandschaft verändern und es setzt natürlich auch gewisse Schwerpunkte, was können Banken zukünftig noch machen? Worin investieren Versicherungen? Worin investieren Fonds? Es gibt auch in Deutschland sehr ambitionierte Klimaziele. Wir wollen bis zum Jahr 2050 80 Prozent der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien beziehen. Letztes Jahr waren wir so bei 42 Prozent. Das heißt, da ist auch noch einiges zu tun und auch für die Banken noch einiges zu finanzieren.
0: Wie bewerten Sie denn die aktuellen Entwicklungen? Trägt denn die Europäische Union mit ihrem Green Deal – und auch der EU-Taxonomie zur Verbesserung von Qualität und Quantität nachhaltiger Investments bei?
2: Als Volkswirt sage ich natürlich dazu, es hängt davon ab. Einerseits ist es natürlich wahnsinnig spannend zu sehen, dass Nachhaltigkeit im Finanzbereich langsam richtig einschlägt. Noch vor vielen Jahren, wenn man sich in den Banken umgehört hätte, da hätten sie gesagt, ach Nachhaltigkeit, da haben wir gar kein Produkt oder ein Produkt und die Nachfrage ist auch nicht hoch, beschäftigen wir uns gar nicht damit. Aber inzwischen umfasst es so viele Aspekte und wird selbst in den Chefetagen der Banken deutlich stärker behandelt. Und da ist natürlich auch politischer Druck oder politisches Engagement eine Möglichkeit, einfach die Aufmerksamkeit für das Thema Nachhaltigkeit in der Finanzwelt zu erhöhen. Zum Thema Qualität und Quantität muss man natürlich sagen, das ist immer abhängig von der Ausgestaltung. Das Problem ist ja typischerweise, wie Gestaltet man zum Beispiel eine Taxonomie, also die Klassifizierung von nachhaltigen Produkten, wie gestaltet man das jetzt? Stellt man zu hohe Standards, dann ist fast kein Produkt nachhaltig, also dann hat man einfach keinen Markt am Ende, weil keiner diese Standards vielleicht erfüllt oder nur ganz wenige? Oder sind die Standards zu tief angesetzt, ist es so der kleinste gemeinsame Nenner und plötzlich ist alles nachhaltig? Ich glaube, das wird noch sehr spannend, auch zu beobachten in den nächsten Jahren. Wie werden Standards gesetzt? Wie erfolgt auch die Prüfung, die Überprüfung?
0: Welche Schwierigkeiten erleben Sie denn beim Ausbau Ihres nachhaltigen Geschäfts?
2: Es gibt manchmal eine gewisse Divergenz zwischen Zielen und der Umsetzung, wenn man sich zum Beispiel den Ausbau der erneuerbaren Energien ansieht. Dort haben wir Ausbauziele bis 2050 auf 80 Prozent an der Stromerzeugung. Andererseits... Machen es zum Beispiel aufwendige Genehmigungsverfahren oder auch die politische Deckelung des Ausbaus schwierig, diesen Zielen überhaupt nachzukommen? Gerade bei Windparks sieht man auch, dass die lokale Bevölkerung oft nicht für die Projekte ist, sondern dass es dort auch sehr schwierig ist, teilweise Windparks oder einzelne Windräder zu bauen, um dann den Ausbau nach vorn zu bringen. Und da wäre es schon gut, wenn es etwas mehr... Einbindung der Bevölkerung auch von Seiten der Politik gibt, um eine höhere Akzeptanz zu schaffen für erneuerbare Energien, denn im Endeffekt müssen wir nachhaltigen Strom erzeugen und die Abschaltung beispielsweise der Kohlekraftwerke ist beschlossene Sache und irgendwo muss der Strom herkommen. Ich denke, dazu brauchen wir auch gerade den flächendeckenden Ausbau der Erneuerbaren und dafür brauchen wir aber auch die Bevölkerung jeweils in allen Gebieten Deutschlands auf der Seite der nachhaltigen.
0: Auf welche Kooperationen können Sie denn bauen, um das Thema nachhaltige Investments voranzutreiben?
2: Die Umweltbank ist in diversen Netzwerken aktiv, zum Beispiel in der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen. Mit denen haben wir zusammen ein Umweltrating für den Bereich der Baufinanzierung entwickelt. Und das ist auch das erste Rating dieser Art, was es überhaupt auf dem Markt gibt. Beispielsweise sind wir auch aktiv in der Global Alliance for Banking and Values. Das ist ein weltweites Netzwerk von Nachhaltigkeitsbanken, die gemeinsam versuchen, an einem Strang zu ziehen und die Finanzwelt ein Stück für Stück grüner zu machen. Darüber hinaus bauen wir auch auf Kooperationen beispielsweise mit dem Baum e.V., also dem Bundesdeutschen Arbeitskreis für Umweltbewusstes Management. Das ist ja auch einer der ältesten Vereine im, im Bereich der Nachhaltigkeit, der auch versucht, das Thema Nachhaltigkeit der breiten Bevölkerung auch nahe zu bringen. Und das ist ja natürlich auch unser Ziel, zu sagen, wir wollen Nachhaltigkeit bei der Masse der Menschen ins Gedächtnis rücken.
0: Die Umweltbank trägt ja das Wort Umwelt im Unternehmensnamen. Macht es das bei bestimmten Zielgruppen schwieriger, sie zu erreichen? Wie richten Sie Ihre Kommunikation zu dem Thema aus?
2: Für mich persönlich ist der Name für uns so gut wie immer ein Vorteil, weil er genau das aussagt, wofür wir stehen. Wir sind halt die Umweltbank, also eine Bank, die etwas Gutes für die Umwelt macht. Für uns als nachhaltig orientierte Bank ist es eigentlich eher ein Türöffner, weil die Leute sofort ein Bild vor Augen haben. Von daher ist es für uns damals sicherlich die richtige Entscheidung gewesen und wir sind heute auch froh darüber, dass wir genau diesen Namen haben.
0: Wenn ich Unternehmerin oder Unternehmer bin, wie kann ich denn dann die Angebote der Umweltbank nutzen?
2: Zuerst also mal muss man sagen, dass die Umweltbank keine klassischen Unternehmenskredite vergibt, sondern wir finanzieren nur projektbezogen. Das kann bei einem Unternehmen beispielsweise eine Solaranlage sein, die auf einem Lagerhaus errichtet wird. Aber davon abgesehen können Unternehmer auch zu uns kommen und mit der Umweltbank Projekte wie Studentenwohnheime, Kindertagesstätten oder auch Schulen realisieren.
0: Wie kann man denn als Unternehmerin oder Unternehmer bei Ihnen Geld anlegen, also letztendlich nachhaltige Investments nutzen?
2: Also für grüne Firmen, Stiftungen und Verbände bieten wir einerseits ein Geschäftskonto an und zur Geldanlage haben wir diverse Möglichkeiten. Einerseits im Bereich der Wertpapiere, da bieten wir Fonds an, aber auch Anleihen. Und wir bieten auch ein Sparprodukt an, und zwar den Umweltfestzins Pro. Das ist ein langfristiger Sparbrief von drei bis zehn Jahren. Darüber hinaus... Das könnte vielleicht auch für den einen oder anderen Arbeitgeber spannend sein, bieten wir aber auch eine nachhaltige betriebliche Altersversorgung an. Was kann man sich darunter vorstellen? Darunter kann man sich vorstellen, dass die Versicherungsgesellschaft das Geld ausschließlich nachhaltig anlegt, also dass es klare Kriterien der nachhaltigen Anlage auch gibt und man somit auch eine grüne Versicherung hat, die zum Beispiel nicht in Kohlekraftwerke oder Atomkraft investiert, sondern zum Beispiel in nachhaltige Fonds, nachhaltige ETFs.
0: Welche Empfehlungen würden Sie denn Unternehmensvertreterinnen und Unternehmensvertretern geben wollen, die nachhaltige Investments, Finanzierung und das ganze Thema nachhaltige Geldanlagen stärker in ihre Strategie und auch in ihrem Management implementieren wollen?
2: Zuallererst kann man sich natürlich mit der aktuellen Finanzierungssituation befassen. Also sich den Status Quo anschauen und erstmal eine Bestandsaufnahme machen. Hat man vielleicht schon einzelne nachhaltige Produkte oder ist das noch komplettes Neuland fürs Unternehmen? Dann kann man natürlich erstmal bei den bisherigen Partnern nachfragen. Wie nachhaltig seid ihr eigentlich? Da kann man einfach den Telefonhörer schnappen und mal beim bisherigen Berater anfragen und schauen, Machen die sich vielleicht schon Gedanken darüber, machen sich noch gar keine Gedanken darüber, welche Möglichkeiten der nachhaltigen Geldanlage oder der nachhaltigen Finanzierung gibt es vielleicht in der aktuellen Bank. Dann kann man sich natürlich auch noch externen Quellen anvertrauen, also zum Beispiel Facing Finance und Urgewalt veröffentlicht jedes Jahr die Situation der nachhaltigen Banken in Deutschland, da kann man schauen, ist meine Bank dabei oder ist sie nicht dabei. Und wenn sie nicht dabei ist, warum ist sie nicht dabei? Und zu guter Letzt, wenn man seine Finanzierung oder seine Investmentstrategie nachhaltig gestalten will und die aktuellen Partner bieten nichts an oder sind auch nicht bereit, sich in diese Richtung zu entwickeln, kann man sich natürlich bei den Nachhaltigkeitsbanken, den nachhaltigen Finanzdienstleistern umsehen, was es dort für Möglichkeiten gibt.
0: Viele glauben ja, Ökonomie und Ökologie, das schließt sich aus. Kennen Sie Gegenbeispiele?
2: Ja, also gerade in der aktuellen Corona-Pandemie gab es eine Studie vom Unternehmensgrün, das ist der Bundesverband der nachhaltigen Unternehmen, und die sagen, dass nachhaltige Unternehmen in der Corona-Pandemie deutlich besser performen, also besser durch die Krise kommen als Unternehmen, die in ihren Geschäftsentscheidungen nicht auf Nachhaltigkeit setzen. Und auch wir als Umweltbank merken stark, dass unser auf Nachhaltigkeit basiertes Kreditportfolio sehr resilient in der aktuellen Krise ist. Also wir finanzieren ja nur Zukunftsthemen, zum Beispiel erneuerbare Energien. Der Wind weht einfach weiter, die Sonne scheint auch weiter. Das heißt, wir haben dort ein sehr stabiles Portfolio, sehr stabile Projektfinanzierungen, die unabhängig von so einer Krise sind. Und das zweite große Zukunftsthema das ökologische und soziale Bauen ist auch nach wie vor ein Boom-Thema. Also wir haben nach wie vor extremen Wohnungsmangel in den Großstädten und auf absehbare Zeit sagen Studien auch, dass sich das nicht so schnell lindern wird. Von daher kann Nachhaltigkeit auf jeden Fall als positiv wahrgenommen werden, wenn man es als Zukunftsthema betrachtet. Nachhaltigkeit schafft Stabilität. Unsere Fokussierung auf Nachhaltigkeit ist auch gut für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weil sie einen zukunftsorientierten Arbeitgeber haben, der sich auch um sie kümmert. Und auch in Zukunft sehen wir große Wachstumsperspektiven, weil Nachhaltigkeit in immer mehr Bereichen, aber auch in immer mehr Köpfe der Menschen eindringt und einfach zu einem positiven Wandel auch in der Gesellschaft führen wird.
0: Herr Patsch, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ich freue mich sehr. Dankeschön.
2: Danke, Frau Teucher. Tschüss.
0: Was ist Ihre Meinung zum Thema nachhaltige Finanzierung und Investition? Haben Sie noch Ergänzungen oder Anregungen? Teilen Sie uns Ihre Ideen und Gedanken gerne mit. Wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen auf www.nachhaltig-erfolgreich-führen-ihk.de.